0: В този епизод в центъра на системата ще обърнем внимание на един много важен орган в човешкото тяло щитовидна жлеза. Какви изследвания трябва да си пуснем? Гости в този епизод са доктор Николина Радулова, ендокринолог в 17 то ДКЦ в София. Здравейте, доктор Радулова. Здравейте. И доктор Десимира Миронова. Тя е ендокринолог в университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Анна. Намалената функция на щитовидната жлеза. Какви са симптомите? По може
1: да Хип Резултат на нещо. Може да бъде в резултат на автоимунното заболяване. Може да бъде операция. след операция. Може да бъде понякога се получава по-възпалително и след това спонтанно се възстановяващото видната жлеза. Така че хипофункцията е по-скоро резултат от някаква причина. Често срещано, разбира се, както е често срещано хашимото, така и е хипофункцията. Същност тя е по-често срещана в сравнение с хиперфункцията на жлезата. Симптомите какви са? Широка палитра. От страна на сърдечно съдова система, полова система, нервна система метаболитни нарушения, всичко може да бъде критерий за хипофункция на жлезата. Вече ако е най-тежко степенната микседем, макар че аз не вярвах, че ще видим микседем и микседем на кома, но тогава ми се случи преди няколко години в болницата да го видиме. Това е много тежка хипофункция на щитовидната жлеза с оточност, пастиозност на пациента. Един общо тогава на целия организъм. Лучно. Много случаи тя дори беше. почти В кома жената постепенно, постепенно заместване и се възстанови. Бавно и постепенно заместване. Това също е много важно, за да се уточни като терапия. Но аз се радвам, че това са редки това е случаи. Е рядко, това е толкова рядко, но се, рядко, радко, да, но да, се да. случва, да.
2: Кожата обикновено страда на пациента. Суха кожа при хипотероидизъм, мало имаме. Много често тропливостта на ноктите, за която споменахме. Косопат. Бесънието също и чувството на студ. Защото хормоните на щитовидната жлеза имат отношение към терморегулацията. се Оплакват се пациентите, че е студайно дори когато е топло.
0: Тоест това е намалената функция
2: на щитовидната да, да, жлеза. Да.
0: Имаме ли профилактика на тези заболявания? Хормоналното
1: изследване, проследяването, ехографската находка, ехографското изследване.
2: И нека да кажем за лечението при намалена функция на щитовидната жлеза. Заместително лечение с хормона на щитовидната жлеза, като дозата се съемностите на хормоните и трябва да се проследява периодично в началото през месец, през 2-3, докато точно има една адекватна доза, за да бъдат хормоните в референтни стойности и фактически заместителното лечение правилно пациента не трябва да има оплаквания. Медикаментите и за хашимото
0: и за намалена функция на щитовидната жлеза покриват ли се по здравна каса? Те са включени в mm-hmm.
1: списъка, позитивния списък за лекарствата. Да, покрива се. С, да.
0: Вие в началото, доктора Дулова, казахте малко по отношение на гушата. Всъщност, човек може ли, ако види, че има удебеляване на гушата, веднага да реши, че има проблем
2: с жлезите? Когато има увеличение на гушата, става дума за проблем на щитовидната жлеза. Тя е увеличена в резултат на повишение изисквания към нея от те страна на организма. Може да в връзка с някакво съпътсващо заболяване. Нуждата към жлезата са по-големи Тиростимулиращия на кара да произвежда повече хормони, но тя може да запази така едно еотироидно състояние, така наречено. Във връзка с това увеличение да се увеличи до такава степен, че да поеме нуждите на организма и когато направим хормонални изследвания, те са в референтни стоености, но всичко е фазово, може в по-късните етапи да се развие нали, хипотироидизъм, така че трябва да се проследява. Така че не най- винаги увеличената щитовидна жлеза може да е във връзка с някаква нарушена функция, нали, увеличане обама на железата, но функцията може да е запазена. Всичко зависи че, от изследвания. Както и двойната брадичка uh-huh. не е Гуша. Да, да. да не бъркаме
1: двете понятия, защото понякога се случва. Напълнях, напълнях. Това не мили е гуша, не. Двойната брадичка не е Гуша.
0: Нека да поговорим за възлите. Какво е най-важното при тяхното проследяване? Много често при пациенти са установени тези възли и всичко приключва до там. Често се говори за студени топи възли?
2: Питат, аз не трябва да хора на море, защото имам възел. Възлите, това са нарушени в структурата на железата. Причините могат да бъдат различни. Разтежни фактори, инсулино подълмен разтежен фактор или нарушение в кръвоснабдяването на железата, който да доведе до структурни промени. Възела, когато го напитваме, той трябва да е по-голям от 1 см, защото иначе пръстани най-чувствителен. И в 4 до 7% така се установяват възли. Обикновено ехографски, някъде около 60% се установяват възлите. Проследява се ехографски един възъл, неговата големина, форма. Граници, структурата, кръвознабдяването, да, кръвоснабдяването да. да. Има ли
1: няма ли калцификати в него, това са също такива ехографски критерии, които има си строи ехографски критерии, които да ни насочат. Да, този възел има нужда от допълнителна диагностика. Да, този възел трябва да бъде изпратен за биопсия, за, биопсия, за да, да се вземе страха за биопсиите. Не само страха от самата манипулация, защото на така и е тънкоигле на биопсия, под контрола на ехограф. Много хора казват, ама сега, ако нещо има, нещо лошо има в този възел, и сега няма ли да се пробие и да се разпръста навсякъде, няма да се разпръсне. Друг тип е структурата там, така че в това отношение могат да бъдат спокойни, биопсията не е травматична. Което се покаса също, да да се да се дали да се дали да се дали се правят да се дали да се дали да
0: бързо става. Каква информация дава?
1: Много голяма информация ни дава. Цитологично, находка, цитологично, да Е дали това лошата болест или не. <към> Рак, на щитовидната щеза, която може да не? дали различни типове според това как е диференциран. Тенденцията обаче в световен мащаб е да се увеличава процента на злокачественост на възлите на щитовидната жлеза, дори така Имаше едно проучване, което данните сочиха, че към 2300 година се очаква злокачествените възли на щитовидната да бъдат третия като причина рак при жената, като честота.
2: На какво се дължи това? Да... 5% от възлите е за злокачествени
1: причини. Първо, диагностиката, че имаме възможност да ги диагностицираме на време. Говориме за тази лоша тенденция, негативна. Но пък възлите на щитовидната жлеза, те не са така агресивни, както някой други видове рак. Те са на място, много рядко дават далечни метастази, много рядко изрязват се, не се налага химио или лъчетерапия, Така че в повечето случаи ти, сдигна, решава и съдбата от нататък, как ще се протече заболяването.
0: Тоест, кога се тръгва към оперативно отстраняване на възлите на щитовидната жлеза? Когато възла е над 1
1: сантиметр, когато има критериите, не секи възврат сантиметър означава, че е злокачествен, Когато е покрил критериите за малигненост, когато е направена биопсията и е доказана такава малигненост. Ако, примерно, е в хиперфункция в железата, този възъл, тези топли и студени възли, които да. така са популярни, ако е с хиперфункция, то скоро там може да не ни притеснява толкова много, но ако е в хипофункция, би могъл да бъде с малинен потенциал, с по-голяма лидност.
2: да ни даде да допълня само. Това е синтиграфска диагностика, която така остана вече като гражданственост. Сега повече разчитаме на ехографията. Тънкоиглината биопсия, така че това е малко понятие не се използва.
1: Използват го хората. Имам един топъл възел, имам един студен възел. Да, наистина, понякога се налага да правим систетиранско изследване, но по-рядко се прилага в масовата практика.
0: Какви са възможностите за оперативното премахване на възела? Нашите ендокринни хирурзи,
1: хората, които се занимават с това, са доста добре обучени не само за самата операция, но и за след период. Ние работиме заедно, ако се налага заместител лечение се започва в конкретни да, дадени Да, клиника
2: по ендокринна хирургия, да. обикновено там ги насочвам пациентите. Ако възела е повече от 3 см, вече той трябва да се премахне така или иначе, да. да. Но за другите възли проследяваме. В Япония те имат такава тенденция да ги държат, дори на 2 см
1: да е възел, да държат го до последно, не се бързат. нали, Прави се биопсия през определен период от време, за да се види каква е агресивността на възела, но не бърза да се махва оперативно. Да,
0: колко често трябва да се прави биопсията, ако не се е тръгнал към операция? На 6
1: месеца понякога са препоръките. Зависи от типа възъл. Не може да се обобщи и да се генерализира. Много зависи много индивидуално. Кои се проследяват по-често с биопсия? Тези, които са с гранични хистологични показатели. Другото, което използваме е и туморни маркери, макар от на един от тях, при някои видове възълта може да ни бъде много отваряна скоба туморния маркер е диагноза. Един завишен, туморен маркер, един завишен калцитонин, не поставя задължително диагнозата кристологичната диагноза. Да. При пушачите, много често този калцитонин е горно-граничен леко завишен. И това не означава категорично, че е пациентът, но е да. да.
0: А категоричното изследване кое е да? Това е вече Биопси?
1: с, биопсията, с биопсията. Дава категоричният и най-вече категоричният. Разбира се, това е трайният препарат от възела, който оперира хистологията след операция.
0: Казахте, че понякога след операция се налага заместващо лечение. Кога се налага то?
2: Когато по-голямо от жлезата <към> да. е отстранен. Често, някъде година и половина след операцията, в голям процент от пациентите се налага. Но всичко зависи пак на базата на хормоналните изследвания. Ако има отклонение в хормоните, да, тогава се провежда. И препоръките нашите са, ако пациент е опериран, да си прави така контрола на хормоните. Това не би
0: следвало да спира хората от такава операция, ако се налага. Не разбира се, е Няма да се промени живота му след това кардинално. Мисля,
1: че по-кардинално може да се промени от начина му на живот като цяло генерално. Ако той не се движи или не се храни здравословно, този му начин на живот със сигурност не е по-здравословен и не му носи повече ползива за здравето, отколкото ако се налага да приеме на хормонозаместително лечение. Така
2: че то е комплексно. Заместителното лечение е едно от най-лесните лечения с един препарат, който се взема, както казахме, един път сутрин, но вече дълзата зависи от хормоните.
0: Защо ли продължава цял живот? Да.
2: Това
1: е защото се отстранила част е от жлезата. Острънено и това, което не изтига като функция да се произведе, ние трябва
0: да го дадем от отвън. Можем ли да кажем какви най-често митове има по отношение на болестите на щитовидната жлеза? Примерно какво да се пие, какво да не се пие. Примерно за възлите препоръчваха по една лъжичка сода да мед всяка сутрин. Имате ли интересни примери във вашата практика? Аз
1: мога да дам един пример, специално за хашимото. Имаше преди години една такава назрява тенденция да се цитирам цепи непцето и да се пуска кръв от непцето. Mm-hmm. Аз лично съм ставала свидетел една жена след такова цепне на непце, за да се навалява кръвоснабдяването на жлезата С такъв сепсис беше прията в реанимация. Едва се спаси. Да, ако сега слуша, тя, съсети се за кой става на въпрос, и тя си знае, това е бил пример при мен. Сигурно му още много такива примери. Доколкото си спомням, се правеше в някакво село, Сеновградско, се ходеше там. Да, да. Единственият критерий за септика и антисептика беше, че всеки си носил сам скапел, индивидуален, поне това. Чувала съм за различни такива нестандартни решения за пиене на всякакви отвари, за прилагане на животински хормон. Алергия обикновено правят от това нещо. За да бъде естествен хормон, животински хормон на щитовидната жлеза от петел.
0: Това си го бият като инжекция ли? Пият го Пийат
1: като го. разтвор. Това са екстракта от жлеза на петел, наистина исторически го имат. Това е първото заместително лечение. Може би преди 100 години се опитвали да заместят микседема, за който говорихме. Са давали жлеза от петел. Как се го взимали, не ми е ясно, но по този начин да заместят е дефицита. се, че е опасно. Това дава такива остри алергични реакции. Това са медикаменти, които не са доказани по никакъв начин. Не знаме какво съдържа. За
2: възлите да. специално имаше по рано опити за лечение с тироиден хормон, но се оказва, че няма ефект. Всъщност при възлите
0: трябва да се наблюдава растежа, както казахте, и при над 3 см задължително отстраняване и биопсията. А доктор Дулова, какво сочи статистиката? Нарастват ли болестите на щитовидната жлеза
2: сред българите? Както говорихме, може би във връзка с така повишената диагностика и насочването, акцентуацията на пациента към проблем на щитовидната жлеза, откриват се да е доста често. Много пациенти имаме с проблеми на щитовидната жлеза ежедневно, поне по 3-4 пациента такъв проблем. Не при всеки разбира се се доказва, че има заболяване на жлезата, но както казах, така пациентите мислят ве, че и лекарите най-вече за това заболяване и ги насочват към нас за да оточняване. Освен наследствения фактор, какви
0: други причини биха отключили заболяване на щитовидната жлеза? Ми, ние много обичаме да използваме думата стрес. Когато нещо не можем е. да си го обясним
1: на 100%, да казваме стрес, естествено, има отношение. Стрес, фактори на средата, пушене, да. както казах.
2: Инфекциозни агенти много често, които водят така до промяна на имунологичния статус на пациента, получава се един имунологичен интолеранс и за имуноглобулините, нали, на дума. В такъв случай променят се имуноглобулините, имуноглобулин ГЕ. Най-често също има хранителна непоносимост, но тогава по-често има глоболин Е. Се променя. При хранителна
0: да. непоносимост да се отключи? Може се да
2: се отключи, да. А при вирусно заболяване? Най-често, да, във връзка Най- с този иммунологичен интолеранс, промяна на имунния статус на организма. Даже сега за COVID... COVID и пациенти с болести на хашимото. За COVID аз мога само да кажа какво прочетох. Правено едно изследване, че при COVID се променя автономната нервна система, и оттам всъщност се променя и имунната нервна система и се засилват заболяванията допълнителните на щитовидната жлеза. Ние това го казахме
1: и на практика в света на така, което направи впечатление, че много често първ, пациентите, които отключваха хашимото, конкретно за хашимото, по време такива, на COVID. По-скоро за пост-COVID. Ще кажа защо. Най-често са такива, които са предразположени Било въпрос на време. Oh. Може би някое друго вирусно заболяване ще, ще има абсолютно същия ефект като крайен резултат. Това, което ни правеше впечатление, е, че непосредствено в периода на covid или малко след COVID-а, до една-две седмици, ако се пуснаха ТСХ, много високи. Дори и при такива, които нямат имунологична причина за заболяване на щитовидната. минават две-три седмици още, Изследваме отново ТСХ-то и то спонтанно се възстановява. И просто за себе си така си го направихме като модел А на поведение, да не бързаме веднага да даваме заместително лечение. Една седмица, примерно след като е минал ковида, виждаме високо ТСХ и да веднага да почнем. Не изчакваме го малко. Те спонтано много хора така спонтанно възстановиха нивото на ТСХ и съответно FT4 и се проследяват във времето. Но да... Доста заболявания се отключиха и не само на щитовидната жлеза, много автоимунни. В резултат на COVID, както казахте, наистина има такава имунологична реакция. Имуноглоболин, ге, иммуноглоболин, не там. Имунолозите могат повече да кажат по темата как точно става механизма, но факт е, че много автоимунни заболявания се отключиха в резултат на COVID инфекцията.
0: И последно да попитам пациентите с болести на щитовидната жлеза, безопасно ли е да се вакцинират срещу COVID?
1: Абсолютно всичките асоциации, които се занимават със становището видна жлеза, европейски, американски излязоха с становище Няма противопоказания
2: да се ваксинират. Да, препоръчва се, да. Препорътва препоръчва се. се при всички пациенти. Това исках да кажа, че няма никаква опасност, напротив, трябва да се вакцинират. Ако трябва
0: да насочите пациент за още трима ваши добри колеги-ендокринолози. Към кого бихте ги насочили, може да кажете имена? Това е м- така ново подкаста, с която да подпомогнем хората към още добри специалисти, каквито сте вие в случая.
1: Реферирам към военна болница. Аз там съм специализирала. Доктор Весела Михнева, доктор <към> Ивайло Богомилов, Александровска болница, доктор Яво Расев. Това са хора, които имат също много богат опит. Те всичките бяха в COVID-отделения. Те също имат много опит и в това отношение, така че към тях мога да реферирам.
2: Доктор Радулова. Към Александровска болница. професор Боянов, Боянов. Михаил Боянов. да, Доктор Шинкова. Доктор Машка Ангелова в Института по ендокринология.
0: Много ви благодаря, че бяхте гости в този подкаст, посветен на заболяванията на щитовидната жлеза. Доктор Николина Радулова, ендокринолог в 17 ДКЦ в столицата и доктор Десимира Миронова, ендокринолог в Университетска болница Света Анна. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.